0: 大家好，您正在收听的是凯文的 moment 第四十集，我是凯文，在这个频道分享人生中有特殊感触的一些事情，希望这些的点点滴滴让您觉察到不一样的人生。这一集继续和大家分享的是《归途》这本书的主角理查，他在希腊克里特岛的时候呢，感受到一个声音，说去印度。哎，他从美国。跑到欧洲四处流浪，不晓得目的地在哪里，也不知道到底要做什么，但是不想回美国。这個、时候突然之间要去印度，说实在也真的很特别哦、喔。那但是到底怎么去呢？我们讲过，这是几十年前，当时的话呢，哈，没有手机，所以他回到雅典啊，去打听到底该怎么去。就去到那边呢，每一个人哈。都跟他讲，哎，你去印度的话要经过土耳其，但是土耳其的伊斯坦堡很可怕。这书里面说的哈，他说那里的黑市有吸血鬼，啊，他开高价让你捐血，结果把你绑起来抽出你的血，再把尸体丢到黑海里面去。黑海就是土耳其旁边的呃这个海。另外一个说，那里的贫民窟是犯罪乐园，当地的人很坏，为了一个里拉就会杀人。等到回到青年旅社呢，又有欧洲人跟他讲，他说：“你疯了吗？”拿着报纸给他看，头条写着“霍乱疫情重创土耳其”。各位，我们现在因为呢从小都打疫苗的关系啊，所以这个霍乱这个疾病的话，目前几乎在全球各个地方的话都消失了。但是在当时的话，霍乱哦可以说是致命的疾病。那土耳其那里正好有。遍布的破乱啊，所以大家很很担心呐、啊。那他也想到说，哦，自己要去的话就，就也许是疯了哈。结果他遇到两个年轻人，一个叫做杰夫啊，他也是美国人，来自圣地牙哥，二十出头，运动员的身材，长得很高啊，金头发，戴着眼镜，相貌粗犷啊，但是爱好和平。另外一位的话是澳洲人，叫蓝雪。皮肤红润，三十五岁左右，是经验老道的背包客。然后他在欧洲还有亚洲的话呢，哈，已经搭便车旅行很久了。哎，那经验很丰富、哦。我对理查来讲的话，真的蛮好。那他们呢，都听过理查的名小名，然后叫小猴啊，所以就叫他小猴。那这三个人里面呢，哈，只有杰夫就是那个美国人，来自圣地牙哥的美国人，有点钱，其他两个都没有钱。他说：“哎、欸，我的钱就是你们的钱哦。”那他还把背包里面的面包、奶油、菠菜、番茄、橄榄、起司通通拿出来哈，然后做成三明治啊，大家来分食。哎、欸，各位说实在，真的是啊、呃，蛮慷慨的。那这个理财也真的运气不错，路上哈、哦、遇到很多帮忙他的人。那接着呢，他们就决定宣誓要一起去印度，啊，跑到土耳其大使馆去问。说边界我们开放，然后那个大使馆宣布说边边界是开放的，所以他们就决定啊啊要往土耳其出发，但走半天搭不到便车了哈、哦，所以只好尽量往边界的地方走。本来是希望说呢，好到古城啊，然后过边界嘛，结果因为搭不到便车的关系，好、哦、所以只好靠近。那走了老半天呢，看到一个前哨站，荒芜，然后旁边都是灰尘，然后有铁的围墙，上面有带刺的铁丝网，往旁边看过去看不到铁丝网的尽头，然后希腊的士兵啊、喔、拿着自动步枪的话呢，哈站在前方。他就走过去问这个士兵说：“移民局在哪里？因为你要过边界嘛，哈，过了希腊的边界哈，这个地方过去就土耳其。”那那士兵就指一指旁边一个木屋，哎、欸，但是木屋没人了、啊，就很奇怪哈、哦。那最后呢，旁边有一个士兵啊不见了啊，待会儿的话呢，哈，这个移民局的官员终于跑出来，肚子圆滚滚，一把大胡子，他说：“你们想干什么？”啊、哦，那蓝雪就回答，就说我们要去土耳其。他说不可能啦、啊，土耳其我们这边的边界关闭啦、啊，土耳其霍乱啦、啊。哎，可是他们说大使馆的人明明说边界是开放的吗？我、哦、那个、官员就很生气了。他说从这里过去，你们看到那片地，就他指的边界过去那片地叫做无人地，到处都是毒蛇爬来爬去的话，而且有很多恶狼。没有吃，没有喝，都是沙漠。你们真的要过去吗？他们就决定说，因为走了好几天，我们说因为搭不到便车嘛，哦，好不容易到了边界的话，那、啊、他阳要快下山啦、啊，不然怎么办呢？他说一定要去，一定要去。哦、啊，结果官员最后呢下令说好，笨蛋，你们再也回不来。所以他们就终于过了。希腊和土耳其的边界哈，然后到了土耳其的国界上面了哈。那太阳正在下山，路上还真的有蛇，远处有几棵光秃秃的树，越来越黑，怎么办呢？走着走着，他们自己都开始担心起来，因为之前听人家讲说哈，在这个希腊内战的期间的话，这里曾经埋了很多地雷。基本上，如果踩到地雷的话呢，哈，你的腿当场就炸飞了，哈。走了大概四公里的路，而且是漆黑哦，所以他们形容说，哈，像死亡的幽谷。好，各位啊，这就是呃，在这个圣经上面了提过的，在一个人死之前，啊，死之后的话呢，哈，会经过一个幽谷。好，我们再回到书上讲的呃内容来哈，终于。前面看到了铁丝网，然后有土耳其的国旗啊，原来他们走的是土耳其的前前哨站啊和希腊前哨站中间的这个好几个公里的荒地了那他们就过去跟士兵讲说他们要进土耳其，这士兵说边界管制，那他们就拜托拜托他说一定要进去啊，因为我们不能回去。这士兵说：“边界管制。”反复的讲“边界管制”，最后他们一直拜托他，那个人就跑掉。跑掉以后回来呢，他一直说“边界管制，边界管制”啊，然后带了另外一个人来，那个人也说“边界管制，边界管制，边界管制”。结果他们站在原地不动。他们的长官把他们赶进小木屋，把他们的护照还有钱拿来看，然后把衣服脱光。只剩内裤，让他们站在那边，一直发抖，一直发抖。过了大概半个小时之后，哈、哦，这个长官回来了，把衣服还给他们，把副照盖个章，说欢迎来到土耳其。哇，终于进了哈、哦！他们之前呢一直想进去的土耳其。哎、欸，各位也说实在，这个当年的旅行啊、哦，跟我们现在讲的旅行是不一样，而且他们又是背包客，没有。交通工具啊，那只能够靠搭便车，或者是偶尔遇到的朋友有车了载他们一程。所以这个其实是一个非常艰辛的旅程。好，接着呢，你查他们的话哈，就怎么办呢？因为土耳其，你到了土耳其，问题是这还是土耳其的荒郊野外啊。他们要去伊斯坦堡啊，那那里才会有。当地的一些机构啦、建筑啦，哈，甚至于呢啊，能够去啊打工啊、吃饭的地方嘛。那正在这个时候，看到一台货车开过来，这货车的话呢，哈，还停下来，然后后面放了一排的长椅，上面坐着十几个警察，呵呵这个真的很有意思哦。然后这些警察都不讲话，其中一个呢没有穿警察制服，等他们上去之后，哈。这个没有穿警察制服的跑过来跟他说：“哎、欸，我想跟你买大马卖我，我不是警察。”各位说实在，这个、当然了啊，绝对是陷阱嘛！十几个警察，只有他没有穿警察制服，而且他可以跑来跑去，其他警察都不讲话，对不对？那这个理查就一直说：“我没有大马，我没有大马，我没有大马。”那么接着呢，他就一直说他要买大马。等到到了伊斯坦堡之后。这个人跳下来，就带着警察帽离开啊，就真的是警察。幸好他没有上当。那么这十几个警察的领队就说：“你们要在哪里过夜呢？”他们说：“他们要找平价旅馆啊。”那这个警察的长官呢，就跟他就到他的下属前面了，啊，然后叮咛了一些话，那就跟他们讲，叫他们跟他走。那这位下属裤子褪色，上面还有好几个破洞。表情的话，闷闷不乐，什么话都不想说，就带着他们走。结果呢，原来是经过废墟，而且市况是非常的贫穷。这个地方就是先前提到的土耳其霍乱爆发的源头啊！这个警察的长官叫他属下的哈，带他们去找的住的地方的话，是在霍乱爆发的地方了。哦，所以。他们三个人就一直发抖。那看到一栋像中世纪的建筑物在前面哈。这时候警察叫他们进去，里面不是旅舍，里面的话呢哈是一个撞球间，哈哈，真的是很奇怪哦。走到中间，旁边的话就是像废墟，结果中间是一个撞球间，有十几个人在里面抽烟打撞球。那么靠墙站着一个人不打。但是用刀在剃他指甲里面的污垢。他看到警察的话，他就走过来，两个人走在旁边，叽叽啾啾，叽叽啾啾，叽啾。好，那么接着点点头呢，就招手叫他们进到撞撞球间的后方。后方的话是一个陡峭的楼梯，一旁是石墙，一旁没有栏杆。各位，你就是在室外爬着一旁。没有栏杆的陡峭电梯，呃，楼梯哈、哦，那你掉下去你就掉下去，就这样子了哈、哦。那么走到过夜的房间之后呢，老板让他们复线，说：“哎呀，原来是到了黑店哦。”那他说：“可是他们刚来没有理拉啊。”但是呢，老板说，他可以换钱给他们，但是呢，他开出的价格是市价的一半。那大家就讨价还价了，突然之间，这个老板就把刀拿出来，叽里呱啦的骂他们。他们转头就看那个警察，那个警察竟然躲到旁边去在发抖。各位，这个看起来应该是黑社会老大，然后这个旅馆的撞球间的老板是黑社会老大，就说他们不得不同意，你在人家的地盘嘛，不得不低头嘛，哦，就把。钱给了这个老板，然后他们三个人就待在这个阴暗建筑的楼上的破旧房间。哎，这看他们就感觉不对啊，因为你除了门之外呢，哈，你你只有那个楼梯，然后还有一扇窗子，窗子底下的话就是向着，也就是说你没有别的地方，所以他们感觉被绑架。这时候蓝雪说：“不对劲，要小心。”就把门锁起来，而且呢，他叫李查跟他说，就是那个澳洲的背包客哈，经验比较丰富的，把双人床推过来抵住门，这样子才那帮的土匪才不会趁我们趁我们睡着的时候跑进来。所以他们已经认定，他们基本上是进了黑店，但是因为没有地方去的关系啊啊、呃，那因此呢，就把这个床推过去，把门挡起来。各位正好那在西部片里面有看过。看到啊，就是说啊，外面可能有什么这个呃马贼啊，哈，然后要来冲这个门，但是因为大家挡不住嘛，所以就先把桌子啊、床啊推过去，挡在门后面这样子。那这个地方呢，基本上有蜘蛛网、有臭虫，然后墙上的漆还有泥巴块的话呢，哈，是快要掉下来的。他们三个人躺下来，但是是睡不着。结果一个小时之后，真的就有钥匙在门上转动了，然后门就开了。但是因为他们把床推过去，所以这个人基本上是推不开的，他就稍微轻轻推一下，可能因为卡住了。结果没想到推不开，就用力推，他们三个人就去把门顶回去。这时候门后面的匪徒发现说。这三个人并没有睡着，而是已经知道说他们不怀好意了。两边的话就冲撞起来。这时候理查说，理查写的说，他的心呢、啊、狂跳，他感觉到他们要杀人灭口。两边的话就开始征战，对方在撞门，然后他们在守门，撞来撞去。说这个时候，理查在想说，我是一个单纯的住在美国的男生，我的家人朋友很爱我。为什么我要离开那个美好的地方？然后现在无助又孤单，这个到底是怎么回事呢？好，那如果在这个时候真的只有神才能救他了哈。外面休息了一下，又开始第二波的冲撞。这时候出现的状况是，理查很想尿尿。各位，我们不是讲说他基本上那个房间里面什么都没有吗？只有一个窗子通到外面的巷子，好。那厕所在外面，该怎么办呢？他又不能出去，因为外面就是人家要冲进来的地方啊。但是他憋得受不了，膀胱快要爆炸了，所以跳到窗子上面，然后把裤子拉开，开始尿。就在这个时候，对门的窗子呢，有一位戴着面巾的、传统的黑色长袍的穆斯林的女士啊，睁大了眼睛看着这边有人把裤子。拉出来，然后再尿尿，开始尖叫，然后拿鞋子丢过来，但是怎么办？因为理查已经憋不住了，他被 K 中了之后呢？哈，那么里面的蓝雪还有杰夫就一直叫，赶快来帮忙，我们我们挡不住了。那这个时候，理查一边跑一边把尿尿在那一只丢过来的鞋子里面，冲到门旁边，压住，挡住了这一波的攻击。哎，呀，真是惊险万分了哈！这波攻击之后呢？哈，因为已经是深夜，外面没有声音。他们两个，他们三个人好不容易休息了一下，说怎么办？因为后面一定挡不住，没有东西吃，没有水喝，然后不能上厕所。那外面的人可以轮班的攻击。这时候他们开始推敲说：“嗯，外面人其实也需要睡觉，要不要试试看把门打开？”哎，结果打开了之后，看到外面真的没有人。他们三个人就一路冲。冲到快楼下的时候，被后面的人发现了，后面的人追上来，结果他们冲到楼下，看到有一台自行车冲上来，那这个冲上去之后，叫自行车一直跑，自行车说呢，两百美元，各位怎么可能？现在两百美元是一笔大数字，在那个时候更是天大的数字，他们说没有，我们没有两百美元，但是司机他就不跑了，结果司机在第一个红绿灯停下来的时候，他们打开车门冲出去。后面的人继续的让他追，但是他们终于摆脱了。这次到伊斯坦堡的惊魂之夜，哇！理查他们这次的冒险哦，真的是令人非常的紧张，而且这是真实的遭遇啊，并不是我们在电视上面看到人家打架的经过。但是我常常在想这样的问题，理查后面其实也提到说。所有人都是这样子吗？有时候我们从人的第一印象的话去判断，或者是我们根本就没有去过这个地方，我们用第一印象去判断，但是这个印象是对的吗？这个世界上其实有坏人也有好人，就像我刚刚提到的，从希腊到土耳其一路受到刁难，甚至于还进了黑店，但是理查后面遇到的非常的善良的可爱的人，所以我们在。不同的环境的时候呢，哈，我们会因为一个固定的印象，比如说啊，他是什么党的，比如说他的颜色，他的政党颜色是什么颜色的，比如说他可能是男人，他是女人，他是老人，他是年轻人，所以一定会怎么样？各位其实并没有说一定会怎么样，或者是不会怎么样。所以有句成语说呢，叫瞎子摸象，有的人摸到腿，有的人摸到鼻子，有人摸到皮肤，每个人讲出来的东西都不一样，但是那并不是全貌。真正的应该是说，每个地方都有好人，每个地方都有坏人。你不能够遇到坏人就说那里都是坏人，遇到好人那里都是好人。而是我们必须要静下心来，然后仔细的去思考和感受不同的风俗，还有不同的民情的话，会给你不同的经验。好，下一集就要跟大家聊，他们到了土耳其之后，又继续的。往前走，逃离了黑店，但是遇到善良的人，那这个土耳其，这个有趣的地方，东西文化互相交集的地方，给他们什么样的经验呢？这是我们下一集好要给各位分享的内容，请记得对我们的节目订阅并做评分。祝您健康平安，我们下次再会。